0: La radio des Français dans le Monde et les lesfrançais.press vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle emploi international. On s'intéresse à la mobilité internationale et il faut penser à tous les angles de la mobilité internationale, notamment s'occuper de sa sécurité sociale. Voici le CLES. on va vous en parler avec sa directrice, Armelle Benardo, qui est avec nous. Merci d'être sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde.
1: Bonjour monsieur, bonjour à tous.
0: Alors vous êtes actuellement à à Paris, dans les locaux du CLES. Est-ce qu'on peut rappeler, euh, alors déjà CLES c'est Centre de Liaison Européenne et Internationale de Sécurité Sociale. On comprend qu'il y a eu un acronyme. Euh, Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'historique et la création du CLES
1: Oui bien sûr. Alors le CLES c'est un établissement public qui existe depuis plus de 60 ans. Et il a été euh, créé dès euh, les premières euh, conventions bilatérales de sécurité sociale, justement pour faciliter, en tant qu'on appelle organisme de liaison, euh, le lien entre euh, les Français et les étrangers, euh, lorsque soit soit un Français est appelé à partir à l'étranger, soit lorsqu'un étranger est appelé à venir travailler en France. Euh, Il a été créé au départ sous le nom de Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et euh, est devenu le CLES un petit peu plus récemment.
0: Alors euh, du coup, pour bien comprendre, quelle est la mission du CLES
1: Alors la mission du CLES, c'est la mission d'organisme de liaison, c'est-à-dire à la fois à assurer la liaison avec les autres institutions des pays euh, lorsque la France est liée à ces pays, soit par le règlement européen de sécurité sociale, soit lorsque le CLES est lié... Euh, la France est liée à ces pays par une convention bilatérale de sécurité sociale. Ça représente plus de 70 pays dans le monde.
0: D'accord. Tous les pays du monde ne sont pas concernés, mais une bonne partie.
1: C'est ça, une bonne partie des pays du monde. Alors, tous les pays européens qui sont couverts par les règlements européens et euh, donc plus de 40 pays à l'extérieur de l'Europe euh, dans tous les continents. <rire>
0: Alors, on a bien compris euh, le public qui était concerné, le public en mobilité internationale. Mais du coup, à quel moment on a besoin de vous À quel moment on doit vous contacter
1: Alors, euh, il n'y a pas d'obligation de contacter le CLES. Euh, le CLES intervient euh, d'abord et avant tout, comme je l'expliquais, dans les relations institutionnelles entre les organismes français et les organismes étrangers. Le CLES a également une mission d'information vis-à-vis des travailleurs, soit qui arrivent en France, soit qui souhaitent ou un projet de partir à l'étranger. Mais il n'y a pas que les travailleurs, il y a également les retraités ou les étudiants qui peuvent être concernés. Donc le CLES, on le contacte soit quand on a tout simplement une question. On peut à ce moment-là ça, regarder sur le site internet qui est très complet. Euh, ou on le contacte quand on a un problème. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, euh, si vous êtes soigné à l'étranger et que vous ne parvenez pas euh, à comprendre quelles sont les règles de remboursement des soins euh, ou lorsque vous liquidez votre retraite, après une carrière internationale.
0: Alors, la retraite, quand on a vécu à l'international, est-ce que c'est, comme on me le dit souvent, un petit casse-tête
1: Alors, J'ai envie de dire que la, la retraite, c'est toujours compliqué <rire> parce que les règles sont complexes euh, et que même en étant resté en France, vous pouvez avoir cotisé à plusieurs régimes, c'est un grand classique. Et donc, il est assez naturel de se poser des questions, voire d'avoir une petite angoisse au moment d'équilibrer sa retraite. Il est certain que la dimension internationale ajoute de la complexité. Le CLES va pouvoir intervenir lorsque vous avez fait une carrière dans un des pays que j'ai cités, c'est-à-dire un des pays européens ou un des pays avec lesquels la France est liée par un accord bilatéral. À ce moment-là, effectivement, nous pouvons éventuellement soit répondre à des questions, soit faire une intervention.
0: D'accord, alors que, que je comprenne bien, euh, quand on a un sujet euh, qui devient un petit peu compliqué, quand on n'a pas la réponse, n'importe où dans le monde, on peut vous contacter
1: Alors, vous pouvez nous contacter. La première, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'aller sur notre site internet qui est quand même très complet et qui liste l'ensemble des accords avec les champs concernés, les personnes concernées, les risques concernés, donc qui ne sont pas que la retraite, hein, qui sont aussi maladie, famille, chômage... Euh, ensuite, si jamais euh, vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez effectivement contacter le CLES. Vous pouvez le contacter soit par email, il y a un formulaire de contact, soit nous appeler pendant les heures de permanence téléphonique que nous assurons quatre fois par semaine euh, pour répondre à des cas particuliers si vous n'avez pas trouvé votre réponse autrement.
0: Et justement, il y a toujours une solution au bout du chemin
1: Alors, une solution, non, mais au moins une réponse. En revanche, euh, je tiens absolument à le rappeler. Lorsqu'il s'agit de liquider une retraite, votre premier interlocuteur reste votre caisse de retraite. De même, si vous vous n'avez pas votre carte européenne d'assurance maladie, ce n'est pas le CLES qui va résoudre votre problème. C'est bien votre caisse maladie. En revanche, nous, ce que nous faisons, c'est effectivement un soutien lorsque vous n'avez pas trouvé votre réponse ailleurs. Nous n'allons pas liquider le le dossier.
0: Et donc, du coup, euh, quand on a ce problème, vous êtes censé pouvoir accompagner la la réponse à la question Euh, ça marche dans tous les cas
1: Alors, je, tout, tout dépend de ce que vous entendez par « ça marche ». Le CLES vous apportera une réponse, il pourra vous accompagner si effectivement il y a eu un problème quelque part dans le traitement de la demande. Il pourra intervenir auprès des organismes français ou étrangers si ça se pose. En revanche, il y aura des cas où le CLES se contentera de vous dire « effectivement, vous n'avez pas tel droit, vous ne pouvez pas cumuler votre trimestre de retraite parce qu'il n'y a pas de convention » ou bien les soins ne peuvent pas être pris en charge parce que vous ne répondez pas aux conditions.
0: On est d'accord que sur la zone Europe, euh, tout est bien réglé, hein, puisqu'on est sur un un marché qui a été bien pensé en amont. Donc, il n'y a logiquement pas de soucis sur la zone européenne
1: Logiquement, il n'y en a pas. En tout cas, euh, la coordination est très bien assurée et euh, les les échanges se font de façon plutôt fluide parce qu'il y a des échanges électroniques systématiques. Néanmoins, bien sûr, il peut y avoir un accro, mais comme il peut y avoir un accro national, Et au niveau effectivement, c'est pas là qu'il y a les principaux C'est problèmes.
0: ça, c'est pas spécifiquement en Europe. Au niveau international, quelles sont les zones les plus sensibles Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, le système peut être un peu rude. Euh, mm. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à nos auditeurs qui se trouvent aux quatre
1: coins de la planète Alors, le, le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est celui d'anticiper, c'est-à-dire effectivement se renseigner avant de partir, voir s'il est nécessaire, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays de prendre des assurances complémentaires euh, ça peut être le cas soit lorsque bien sûr il n'y a aucune convention et dans ces cas là il est fortement conseillé quand même de s'assurer euh, en plus soit lorsque la convention ne couvre que certains risques il y a beaucoup de pays pour lesquels la convention ne va couvrir principalement que le risque vieillesse donc la possibilité de cumuler des trimestres mais ne couvrira pas d'assurance santé euh, donc dans ces cas là vraiment la première chose à faire c'est se poser ces questions là Qu'est-ce qui est couvert par la convention Y a-t-il une convention Comment les remboursements sont, seront calculés Toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de partir.
0: Et je suppose que la plupart du temps, on ne se les pose pas en amont et on, on se retrouve face aux soucis quand il arrive sans en ayant appréhendé le problème en fait.
1: Exactement. Donc dans un certain nombre de cas, la Sécurité sociale, branche maladie, va pouvoir prendre une partie des soins s'ils sont inopinés en charge. Mais euh, effectivement, il est trop tard pour se poser la question. Donc vraiment, euh, mais je pense que quand on a un projet d'expatriation, ces questions-là, on, on doit naturellement se les poser, euh, même y compris lorsqu'on part dans des cadres qui paraissent relativement simples. Un étudiant qui va partir faire une ou deux années à l'étranger, ça paraît simple, il est dans ses études, il se, il se pose évidemment pas encore la question de la retraite. Et malgré tout, il faut que lui ou ses parents éventuellement se posent la question avant, qu'il, fasse, avant qu'il, qu'il parte avec ses valises.
0: Très bien. Voici donc le centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, qu'on appelle le CLES. Si vous avez des questions, il y a le site internet que l'on met en lien dans ce podcast. Merci pour cette réponse. C'est un mois sur la mobilité. Quand on part, euh, il faut penser à tout. Exactement. À bientôt. Plaisir de vous retrouver. C'était le podcast spécial Mobilité internationale.